0: Os surdos, eles entendem que eles têm voz. Falar com as mãos é uma forma de dar voz ao pensamento, ao que ele quer dizer.
1: O MP que a gente conta, e você pode contar, contar com a gente. A gente conta, o MP que você pode contar, pode contar. Vai começar agora o podcast do MPDFT. O episódio deste mês é dedicado ao Setembro Azul, o Mês da Visibilidade Surda. Eu sou a Flávia Gonçalves e quem divide o programa comigo é a Thalita Medeiros. E a gente vai contar a história
2: da nossa colega Priscila Araújo, que nasceu surda. Ela começou a estudar Libras depois de adulta, se formou como tradutora da língua e
1: encontrou a realização profissional ajudando outras pessoas surdas. E é graças ao esforço e à dedicação da Priscila, que hoje o MPDFT conta
0: com o um setor de atendimento em Libras. O Setembro Azul é importante porque é um mês que aconteceram várias coisas marcantes, né? No 1 de setembro, eles criaram a lei que regulamenta o exercício do tradutor, do intérprete de Libras. Aí, no dia 10, é comemorado o Dia Mundial da Língua de Sinais. Como poucas pessoas sabem, a língua de sinais ela não é um padrão. Cada país tem a sua. Assim como aqui tem a Libras, nos Estados Unidos tem a ASL, e na França tem a Língua de Sinais francesas e por aí vai. No dia 26 de setembro é comemorado o dia nacional do surdo aqui no Brasil e no dia 30 é o dia internacional do surdo e também do tradutor intérprete de libras. É o mês da visibilidade surda. Muita gente não sabe, mas a língua materna de muitos surdos
2: não é o português e sim a língua brasileira de sinais mais conhecida
1: como libras. Existem os surdos que se comunicam por libras, aqueles que utilizam a língua portuguesa e os bilíngues, que compreendem os dois idiomas?
0: Primeiramente, assim, eu sou surda também, então já nasci com a deficiência e eu sempre tive contato com a Libras desde criança. Existem vários tipos de surdos. Existem surdos como eu, que são surdos oralizados, que ouvem utilizando o aparelho auditivo. Existem surdos implantados, que usam o implante coclear. Existem surdos que não usam aparelho auditivo nenhum, porque não se adaptou. Muitos anos atrás, quando começaram a criar as leis né, voltadas para os surdos, a medicina era muito oralista. A gente era obrigado a se oralizar e a estudar em colégio comum. E eles sofriam muito com isso. Então, assim, tem muitos surdos que largavam os estudos e não estudavam português. Então, eles não tinham conhecimento da língua. A língua materna da grande maioria dos surdos é a Libras. Hoje, já existem leis que instituem o estudo bilíngue. Existe a escola bilíngue em Itaguatinga, por por exemplo, que você aprende o português e a libras, mas o português como uma segunda língua, não como a primeira. É como se você tivesse o inglês como a segunda língua, equiparando as informações, né? Mesmo assim, não é um português como uma pessoa ouvinte que estudou o tempo todo num, num colégio normal que consegue escrever 100% bem. Ele escreve o português? Escreve, mas não é tão bem assim. Quando a gente estuda a língua de sinais brasileira do português como a segunda língua, a gente aprende técnicas de como ler o português como segunda língua, de como interpretar aquela informação que está sendo passada por aquele surdo. Mas, ainda assim, não é todo surdo que sabe ler e escrever em português.
2: Apesar de ter contato com as Libras desde criança, a Priscila encontrou no MPDFT um
0: estímulo para se aperfeiçoar na língua e ajudar outras pessoas. Eu sou servidora do Ministério Público há 13 anos. Eu me sinto realizada porque finalmente eu consegui me encontrar e me encaixar. Enquanto pessoa, o meu contato mais forte mesmo começou num curso de Libras básico que teve aqui no Ministério Público em 2017. Depois disso eu me animei para poder fazer a graduação a professora do curso falou, ah, você tem todo o perfil, vem trabalhar com a gente. Vamos fazer isso funcionar dentro do Ministério Público, acho que vai ser legal. Aí eu comecei a fazer a graduação na UNB e nisso eu já estava fazendo parte do, do projeto MP Acessível da doutora Vanessa com a Débora lá da Proped. Desse projeto do MP Acessível nasceu o projeto de acessibilidade em libras que aí foi um projeto do Dr. Libânio com a Cláudia, da Secor, e eles me chamaram para fazer parte do projeto, que eu já tinha o perfil para poder trabalhar com isso. E aí a gente criou o setor de acessibilidade em Libras da Ouvidoria, que é onde eu estou fazendo vários trabalhos até hoje. E eu estou trabalhando em alguma coisa que é imensurável e que eu nunca vi nada igual em nenhum outro órgão público, assim, um trabalho nesse nível. De se preocupar em ter a comunicação direta com a comunidade surda em uma área que é em busca da justiça, né? Dos direitos e dos deveres enquanto cidadão.
1: Para tornar o MPDFT cada vez mais acessível, a ouvidoria da instituição iniciou o atendimento em Libras. O serviço é voltado para pessoas surdas que queiram tirar dúvidas, fazer sugestões, apresentar denúncias
0: ou acompanhar o andamento de processos. É muito importante que um órgão público tenha o atendimento próprio em Libras, porque é um atendimento direto entre o cidadão e o órgão público. Não tem um intermediário ali no meio. Vou citar um exemplo de um caso que eu já atendi. O cidadão chegou aqui, ele falou assim, olha, eu preciso saber como está o andamento desse processo. Aí, quando eu fui olhar no sistema, eu percebi que ele tinha sido intimado já num endereço que não era o endereço que ele morava, e isso poderia causar problemas para ele. Por quê, né? agido da justiça. Aí eu fui com ele lá nas execuções penais, conversei com o pessoal das execuções penais, falei, olha, ele não sabe português, ele não recebeu a intimação porque ele mudou de endereço, ele não sabia que ele precisava comunicar à justiça da mudança de endereço, e ele está comunicando agora, porque ele quer cumprir a pena dele, ele quer resolver o problema. Aí nós conseguimos, a gente fez o caminho inverso, né? Através do Ministério Público, comunicar a Justiça para ele poder receber a intimação depois. E a gente está fazendo esse acompanhamento do processo. O setor de Libras continua acompanhando o processo dele até o fim. Eu fico atendendo aquele cidadão por meses, porque eles perguntam como está o andamento do meu processo. Sou eu que vou lá, ligo na promotoria para saber, passo a informação para eles, né? Eu tenho que traduzir toda a informação que o promotor passa, eu tenho que passar para eles em Libras.
2: É importante esclarecer que o setor de acessibilidade em Libras do MPDFT realiza outras atividades para atender as
1: demandas internas da instituição. Isso mesmo. Podem traduzir documentos, vídeos e informativos da Libras para o português e do português para Libras, além de interpretar eventos ao vivo, presenciais
0: ou remotos. Lá no setor de Libras a gente não realiza só atendimento externo, a gente realiza atendimento interno também. E hoje, aqui no MPDFT, nós temos 11 servidores surdos na casa e tem servidores que pedem atendimento junto ao setor de libras para auxiliar é, pedido de coisa na, na SGP, pedido para atendimento no serviço médico. Antes eles iam no serviço médico, mas eles tinham dificuldade de comunicação com os médicos para compreender 100% o que, que os médicos estavam dizendo. Agora que está tendo acessibilidade eles estão pedindo. Eu quero um intérprete comigo lá para eu conseguir compreender o que o médico está dizendo. Muito importante viabilizar
2: esse tipo de atendimento, então vamos aproveitar e deixar os contatos do setor. O atendimento remoto ocorre de segunda a sexta-feira das 12 às 18 horas pelo WhatsApp 61995515390. Vamos repetir
1: 61995515390. Temos também atendimento presencial segundas e quartas das 12 às 18 horas no edifício sede do MPDFT que fica no eixo Monumental. E também tem o um e-mail ouvidoria.libras.mpdft.mp.br Agora, para
2: finalizar o bate-papo desse episódio, a Priscila fez um alerta sobre uma expressão que não deve ser mais utilizada.
0: Não se deve jamais usar o termo surdo-mudo, porque dentro da comunidade surda isso é considerado falta de respeito. Tratar como iguais, todos somos iguais com as nossas diferenças. As pessoas acabam falando isso por falta de conhecimento mesmo. O desconhecimento, né, assim, a palavra ignorância eu acho muito forte, mas o desconhecimento leva as pessoas a acabar ofendendo as outras, às vezes sem querer. Por que o termo surdo-mudo é um termo equivocado. Os surdos, eles entendem que eles têm voz. Falar com as mãos é uma forma de dar voz ao pensamento, ao que ele quer dizer. E ainda assim, o surdo, ele emite sons, ele tem expressão facial, ele não tem um problema nas cordas vocais. Eles não falam porque eles não ouvem, mas as cordas vocais, elas estão aqui. Então, não é um problema de voz entendeu? Por isso que não pode ser surdo-mudo, é apenas surdo. E na escrita também, hoje em dia, por uma, uma questão de empoderamento, a gente costuma escrever surdo com S maiúsculo, que é o sujeito surdo, nós somos uma pessoa. E por isso, surdo com S maiúsculo e jamais surdo-mudo.
2: O programa de hoje falou um pouco sobre a Priscila e o setor de acessibilidade em libras do MPDFT.
1: Aprendemos sobre direitos, cidadania e inclusão. O podcast UMP que a gente conta traz mensalmente histórias de integrantes da instituição. Acompanhe os outros episódios nas principais plataformas digitais. Tchau, tchau e até o próximo programa!